0: 翻一堆从各处寄来的新刊物后，仿佛看完了一场连台大戏，留下种热闹和寂寞混合的感觉。为一个无固定含义的名词争论的文章，占据刊物篇幅不少，留给我的印象却不深。我沉默了两年，这沉默显得近于有点自弃，有点衰老。是的，古人说玩物丧志。两年来，我似乎就在用某种癖好吸住自己。我的癖好近于压制性命的定时，绞残理想的剪子。需要它，我的存在才能够贴近地面，不至于转入虚无。我们平时见什么作家搁笔略久时，必以为这人笔下枯窘，因为心头业已一无所有。我这支笔割下就是两年，我并不枯窘。泉水潜伏在地底流动，炉火闷在灰里燃烧。我不过不曾继续使用它到那个固有工作上罢了。一个人想证明他的存在有两个方法：其一从施工上由另一人承认而证明；其一从内省上由自己感觉而证明。我用的是第二种方法。我走了一条近于一般中年人生活内敛以后所走的僻路，寂寞一点，冷落一点。然而同别人一样是生存，或者这种生存从别人看来叫做落后，那无关系。两千年前的庄周，仿佛比当时多少人都落后一点。那些善于辩论的测试，长于杀人的将帅，人早死尽了。到如今，你和我读秋水、马蹄石仿佛面前还占有那个落后的衣着必旧、神气落拓、面貌平常的中年人。我不写作，却在思索写作对于我们生命的意义，以及对于这个社会明天可能产生的意义。我想起三千年来许多人，想起这些人如何使用他那一只手。有些人经过一千年或三千年，那只手还依然有力量，能揪住多数人的神经或感情，去意他、松弛他,他、绷紧他，完全是一只有魔力的手。每个人都是同样的一只手，五个指头，尖端坠附个淡红色指甲，关节处有一些微窝和小皱。背面还萦绕着一点隐伏在皮肤下的青色经络，然而有些人的手却似乎特有魔力，是不是我们每个人都可以把自己的手变成一只魔手？是不是只要我们愿意，就可以把自己一只手成为光荣的手？我知道，我们的手不过是人类一颗心走向另一颗心的一道桥梁。做成这桥梁取材不一，也可以用金玉木石建筑或雕刻，也可以用颜色线条绘画，也可以用看来简单用来复杂的符号、音乐，也可以用文字，用各种不同的文字，也可以单纯进取。譬如说，当你同一个青年女子在一处，相互用沉默和微笑代替语言有有所不足时，她的小小活动就能够使一颗心更靠近一颗心。既然是一道桥梁，借此通过的自然就贵贱不一。将军凯旋由此通过，小贩贸易也由此通过。既有人用它雕凿大同的石窟、和田的碧玉，也就有人用它编织芦席、削瓜、小挖儿子。故宫所藏宋人的《雪山图》、《洞天山堂》等等伟大画幅，是用手做成的。《史记》是一个人写的，《肉蒲团》也是一个人写的。既然是一道桥梁。通过的当然有各种各色的人性道德可能通过，罪恶也无从拒绝，只看那个人如何使用它，如何善于用心使用它。提起道德和罪恶，使我感到一点迷惑。我不注意我这只手是否能够拒绝罪恶，倒是对于罪恶或道德两个名词，想仔细把它弄清楚些。平时已于这两个名词显得异常关心的人，照例却是不慎追究这两个名词意义的人。我们想认识他，如制造米胶饼人认识米胶饼，到具体认识它的无固定性时，这两个名词在我们个人生活上时已等于消灭无多意义了。文学艺术历史总是在研制和再到意义上，人人都说艺术应当有一个道德的要求，这观念假定容许它存在，创作最低的效果。应当是给自己与他人以把握得住共通的人性，达到交流的满足，由满足而感觉愉快，有所启发，形成一种向前进取的勇气和信心。这效果的获得可以说是道德的，但对照时下风气，造一点点小谣言，装张为患，通常认为不道德。然而倘若他也能给某种人以满足，也见或被一些人当作战略运用。看来又好像是道德的了。道德既随人随事而有变化，它即或与罪恶是两个名词。事实上就无时不可以对调或混淆。一个牧师对于道德有特殊敏感，为道德的理由，终日手持一本圣经，到同夫人博西，这博西且起源于两人生理上某种缺陷时，对于他最道德的书，他不能不承认，求解决问题。倒是一本讨论关于两性心理如何调整的书。一个律师对于道德有他一定的提法。当家中孩子被沸水烫伤时，对于他最道德的书，倒是一本新旧和刊的单方大全。若说道德凌于人类向上的需要，有人需要一本圣经，有人需要一本《派上感应篇》，但我的一个密友却需要我写一封甜蜜蜜、充满了温情与一点轻微忧郁的来信，因为他等待着这个信。我知道，如没多数需要是道德的。事实上，多数需要的却照例是一个作家所不可能找需要而给予的。大多数伟大作品是因为它存在成为多数需要，并不是因为多数需要它因之产生。我的手是来找需要写一本圣经或一本太上感应篇，还是好好的回我那个朋友一封信？很明显的是，我可以在三者之间随意选择。我在选择，但当我能够下笔时，我一定已经忘掉了道德和罪恶，也同时忘了那个多数。我始终不了解一个作者把作品与为多数连缀起来，努力使作品庸俗、雷同、无个性、无特性，却又希望它长久存在，以为它因此就能够长久存在。这一个观念如何能够成立？西面群飞的蜻蜓够多了，倘若有那么一批小生物倦于骚扰。独自休息，有一个岩石上或一片芦叶上，这休息且是准备看一种更有意义的振翅。这休息不十分坏。我想沉默两年不是一段长久的时间。如果事情能照我愿意做的做去，我还必须把这份沉默延长一点。这也许近于陶遁，一种对于多数骚扰的陶遁。人到底比蜻蜓不同。生活复杂的多，神经发达的多，也必然有反应；被刺激过后的反应，也必然有直觉，基于动物求生的直觉。但自然即使人脑子进化的特别大，好像就是凡事多想一想，许可人向深处走，向远处走，向高处走。思索是人的权利，也是人其所能生存、能进步的工具。什么人自愿抛弃这种权利，那是个人的自由。正如一个酒徒用剧烈酒精燃烧自己的血液是酒徒的自由，可是如果他放下了那个生存进步的工具，以为用另外一种简单方式可以生存，尤其是一个作者，一个企图用手作为桥梁，通过一种理想，希望作品存在与肉体脱离而还能独立存在若干年，与世事实似乎不合。自杀不是求生的方式，邪俗其实也不尽是求生的方式。作品能存在，仰赖读者，然对读者在乎启发，不在乎媚悦。通俗作品能够在读者间存在的事实正多，然通俗与庸俗却又稍稍不同。无思索的一唱百和，内容与外形的一致模仿，不可避免必陷于庸俗。庸俗既不能增人气力，也不能益人智慧。在行为上，一个人若带着教训神器向旁人说，人应当用手足同时走路。因为它合乎大多数的动物本性或习惯，说这种话的人很少不被人当作疯子。然而在文学创作上，类似的教训对作家却居然大有影响。原因简单，就是大多数人知道要出路，不知道要脑子。随波逐流容易见好，独立逆风需要破例。我觉得我应当努力来写一本圣经。这经典的完成，不再增加多数人对于天国的迷信，却在说明人力的可信，使一些有志从事写作者，对于作品之生长多有一分知识。希望个人作品成为推进历史的工具，这工具必须如何造作，方能结实牢靠，像一个理想的工具。我预备那么写下去。第一件事，每个作家先得有一个能客观看世界的脑子。可是当我想起，不是这世界。每个人都自愿有一个凡事能独立思考的脑子，都觉得必须有个这样脑子进行写作，才不必依靠任何权势而依旧能存在时，我依然把笔搁下了。人间广泛，万汇难齐。巨入是水做成的，江河也是水做成的。橘抽移于南国，枣梨生长北方。万物各是其性，各有其意。因沉默处得沉默，古人名为顺天体道。雄鹰只偶尔一鸣，麻雀却长日叽喳，效果不同，容易明白。各是习性，各取所需。如果在当前还许可时，我的沉默是不会妨碍他人进步，或许正有助于别一些伟大成就的。沈从文，沉默。分享完了，小伙伴们 get 到今日之精神食粮了吗？祝生活愉快！